0: Halo guys, selamat malam Hari ini 15 April 2020 Ketemu lagi bareng gua Di podcast Juragan Kecap Masih dalam suasana pandemi COVID-19 Virus Corona yang awalnya muncul dari Wuhan dan sekarang sudah sampai di Indonesia Dan mulai nyaman di kota Jakarta Uh, apa ya, hari ini podcast masih kita buat dari rumah, masih gue buat dari rumah Gua sekarang hari ini gak sendirian, gue akan podcastan bareng Kesia. kita akan bareng-bareng ngobrolin tentang apa aja yang terjadi hari ini Beberapa hari belakangan, beberapa minggu belakangan Tentang perilaku dan cara-cara masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, uh, langsung aja. Ini gue udah sama Kesia. Oh ya, yeah, anyway, Kesia ini on call ya. Dia online karena kita masih ngejalanin social distancing. Lalu juga karena adanya hmm, apa kebijakan di Jakarta tentang pembatasan berskala besar. Jadi kita lakukan sesi podcast ini melalui telepon Mana Kesia suaranya? Halo Kesia. Halo. Halo. Halo Kesia, pelan banget suaranya. Ya, saya ada di sini. Oke, okay. ini dia orangnya. Gimana kabar Kesia di rumah? gitu kan emang di sana deket rumah sakit ya. ya betul Anime mungkin bisa dijelasin dulu kali lu tinggalnya di mana biar listener bisa tahu, well listener nggak tuh apa ya pemirsa atau apalah pendengar lah <laughs> bisa tahu lu tinggalnya di mana. Sawit udah jadi ini rumah sakit darurat atau gimana ya, betul. Oh oke okay. berarti ya ya bukan wajar apa ya ya berarti emang akan banyak dong ya <laughs> ambulan ambulan bolak-balik uh, terus Terus? Anyway, kayaknya kita perlu meluruskan sesuatu nih ya. Ini yang terjadi nih yang benar bener jadi keresahan gue dan uh, ini yang perlu kita luruskan. Sampai di meme juga di meme di Instagram, Twitter itu banyak tersebar. Kayaknya perlu diluruskan soal lockdown di Indonesia di Jakarta tidak pernah ada lockdown sebenarnya, cuma pembatasan. Jadi kita perlu lurusin dulu nih. Mungkin yang lu maksud di komplek itu bukan lockdown kali ya, pembatasan, akses. Karena kalau lockdown itu secara artian bener-bener gak boleh keluar rumah loh. Jangankan? Apa ya? Intinya bener-bener di dalam rumah aja udah lu dikunci. Dan itu udah jelas, tegas diatur oleh pemerintah bahwa lockdown itu gak boleh. Mungkin maksudnya pembatasan kali ya, bukan lockdown. Biar clear nih, karena lockdown itu gak ada, emang bener-bener gak ada lockdown RT RW enggak ada lah istilahnya lockdown RT RW. Iya enggak sih? Keresahan gue itu adalah orang-orang yang mulai Dengan gampangnya bilang lockdown Entah kenapa gue gak suka sih dengar istilah lockdown itu Karena orang-orang yang bilang lockdown-lockdown itu Orang-orang yang gak ngerti maksudnya lockdown itu apa Ya ini yang berbahaya buat masyarakat juga Karena ketika lockdown ini udah jadi istilahnya Bahasa utama Itu nanti akan Ya sekarang aja gini loh Ini ada sekarang ini yang terjadi Ada dua sisi ini ada masyarakat yang minta lockdown dengan alibi, alih-alih ibaratnya lebih baik sehat daripada ekonomi dan blablabla bla bla bla. ada yang minta tetap beroperasi gitu gak bisa ekonomi mati gitu jadi ada dua sisi nih jadi ketika udah mulai lockdown, lockdown, lockdown yang pada faktanya sebenarnya lockdown itu dilarang juga yang ada itu yang diberlakukan adalah pembatasan akses ya Sama, di rumahku juga ada pembatasan setiap masuk, yang tadinya biasanya nggak ada portal, dibikin portal, setiap mau masuk tunjukin KTP, disemprot disinfektan, gojek-gojek juga dimandiin deh tuh, pakai disinfektan dan segala macem. Itu sama, ya itu dalam artian itu sebenarnya bukan lockdown, ya kayak gitu-gitu pembatasan, yang orang-orang juga di dalam rumah masih bisa keluar gitu, karena yang lockdown sesungguhnya yang terjadi di Wuhan, yang bener-bener nggak bisa keluar rumah, Bahkan gak ada tuh pembelian antara antara itu, kayak gitu gak ada, memang benar total lockdown itu benar-benar total. Itu sih yang yang yang, yang bikin gue ada satu orang orang, lockdown lockdown. Jadi stigma-nya tuh jadi gini, gue takutnya, mana nih, udah di lockdown, udah di lockdown, udah di lockdown tapi gak nggak beres-beres nih virus, padahal sebenarnya kita gak melakukan lockdown. Jadi tuh akan muncul stigma bahwa pemerintah ini gak becus, gak ngertiin Corona karena ini udah di lockdown, tapi tetap aja enggak beres-beres corona, nah itu kan jadi jadi apa ya jadi 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 satu nilai negatif juga akhirnya yang membuat keresahan lagi gitu gimana tadi pas apanya pas maksudnya
1: pas ngobrolnya sama gue yang ya bisa dibilang gue punya keresahan itu, itu
0: keresahan apa Ya yeah. yeah, justru gitu. makanya makanya gua yang yang gua uh,
1: si itu makanya gue ajak ngobrol
0: Nah itu, itu satu Kedua juga soal lockdown-lockdown nih Ini keresahan Satu lagi soal gimana ya Ini mungkin agak sensitif ya hopefully Ini gak menyinggung siapapun Soal lockdown Ada kubu-kubu ada beberapa kelompok yang teriak-teriak lockdown, teriak-teriak bahwa lockdown itu penting, lebih baik menyelamatkan manusia daripada menyelamatkan ekonomi. Kalau ekonomi runtuh bisa dibangun kembali, kalau manusia yang mati tidak bisa dibangun kembali. Oke siap betul, tapi di satu sisi kubu itu juga yang menolak, yang koar-koar, teriak-teriak ketika mereka tidak diperkenankan untuk berkumpul dan melakukan ibadah bersama, kan aneh ya? Dia teriak-teriak minta lockdown, tapi kalau ibadah maunya ngumpul-ngumpul, padahal ibadah ini sendiri sebenarnya bukan cuman satu agama aja, tapi semuanya rata nggak boleh berkumpul. Karena apa? Ya tadi ini baru pembatasan berskala besar belum lockdown nah ini kan jadi kontradiksi ya mintanya lockdown tapi mereka tetap mau untuk beribadah kumpul-kumpul iya -kumpul. nggak sih jadi kayak Ih apa sih ini orang maunya gitu loh <tuh>. itu terus Itu yang kedua yang ketiga kemarin ya gue beberapa hari lalu tuh sempet uh, harus Pergi untuk ngecek rumah di suatu daerah, lah. Nah, uh, dengan sistem pembatasan yang katanya ada sistem pembatasan ini, kan katanya ada titik-titik. Ada titik-titik checkpoint yang akan dilakukan pemeriksaan, ya. Nah, uh, di kawasan itu ada titik pemeriksaan. Terus, gue lihat nih, ada pengukur uh, suhu, ya kan, yang ditembakin ke kepala. Satu-satu mobil diberhentiin Terus disemprotin dis disinfektan Nah ini yang jadi keseresahan gue gini Pertama Di checkpoint itu Yang terjadi Bener dilakukan pemeriksaan Tapi yang diperiksa cuma supirnya doang Itu satu Iya ya, eh, kan, Dua Dua nih Itu mobil disemprot sama dis disinfektan apa nggak mungkin dong di dalam mobil disemprot disinfektan secara ada orangnya, ya kan? Bukan cuma virusnya, ntar orangnya mati juga, ya kan? Nah, jadi cuma mobilnya disemprot. Pertanyaannya, ketika mobil itu disemprot, mobil itu kan masih jalan. Mobil itu masih jalan. Terus, apa gunanya disemprot? Dia akan kecipratan air lagi, dia akan kena debu lagi, dia akan kena dan bla 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 bla. Apa gunanya mobil disemprot? Terus berikutnya. Gue lihat supir truk yang entah bawa apa, tapi yang pasti tugasnya, ada deli tugasnya adalah delivery, mengantarkan barang. Pertanyaan gue, ketika dia dicek tak, ternyata badannya panas. Terus apa yang akan dilakukan buat supir truk ini? Apakah dia disuruh balik, atau disuruh menepi, dirawat, atau bagaimana? Secara logika gue berpikir nggak mungkin dia berhenti, karena kalau dia dalam dalam pekerjaan dia mengantarkan barang. Dia tetap harus mengantarkan barang kan. Nah ini nih. Ini baru tiga. Yang berikutnya lagi. Kemarin. Waktu gue. Uh, ngecek rumah gue itu. Di pos. Di pos ini. Di pos apa namanya kemarin ya. BNPB kalau gak salah ya. Dia ada posnya kan. Pos BNPB. Ini ada nih. TNI, polisi, terus orang-orang uh, berbaju oranye itu kan Nah, pas gue lihat Mereka ada yang ngecek Ada yang ngecek Terus, uh, yang ngecek itu kan di pinggir jalan Nah, tapi di tenda itu tetep ngumpul-ngumpul Ngobrol-ngobrol, ngopi, ngerokok Dalam arti Ini kok Petugasnya malah Kayak nggak ngerti apa maksudnya Pembatasan gitu loh Apa maksudnya social distancing Kalau soal pakai masker apa enggak sih nggak terlalu perhatiin ya lupa ya tapi yang ngecek ngecekin di pinggir jalan pakai masker gitu cuman ya ya tadi ya ya kita kan sekarang udah jelas nih arahannya untuk social distancing ya mungkin mereka capek apa bagaimana tapi ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa ngopi rokok kelihatan banget gitu jelas ya artinya nggak menjadikan contoh gitu maksudnya gitu terus selanjutnya juga soal tadi eh, yang checkpoint checkpoint itu ya pertanyaan pertanyaan pentingnya itu adalah ketika cuma si supir yang dicek suhu badannya penumpangnya enggak ya kan terus kalau tandanya penumpangnya terjangkit atau diantara di mobil itu terjangkit apa yang akan dilakukan di mobil itu apakah akan ditepi di menepi dibawa ke rumah sakit atau bagaimana itu enggak tahu Ya kan? itu yang satu yang kedua disinfektan disinfektan daripada dibuang-buang buat nyemprotin mobil di jalan apa nggak sebaiknya dibagiin ke RT-RT buat nyemprotin di rumah secara rutin iya enggak sih terus ibaratnya aduh Nggak habis pikir gitu maksudnya tuh buat apa disinfektor disemprotin di mobil sementara mobil itu masih berjalan nggak tahu arahnya kemana, mana nggak tahu berapa jauh lagi Satu lagi soal tadi yang pembatasan di perumahan-perumahan mulai banyak kan sekarang perumahan-perumahan dibatasin ditanyain KTP-nya Terus juga disemprot kayak di perumahan gue tuh mobil kalau mau masuk disemprot ditanyain KTP tinggal di mana gini-gini-gini Terus ya tadi yang jadi pertanyaan itu yang jaga-jaga di gerbang itu banyak pertanyaan pentingnya ini orang secara sukarela apa dibayar itu satu kedua, mereka melakukan penyemprotan-penyemprotan gitu juga yang sebenarnya juga nggak terlalu banyak berpengaruh menurut gue ya kan disinfektan yang disemprot juga itu kelihatan banget cuma formalitas jadi maksudnya Iya maksudnya akhirnya itu jadi anggaran-anggaran yang kebuang sia-sia gitu Maksudnya ngapain sih pakai gitu-gitu Lebih baik yang jelas-jelas aja gitu Kayak tadi biaya atau anggaran buat penyemprotan itu Atau bahkan mungkin buat orang-orang yang bayar Untuk bayar orang-orang yang jaga gerbang itu Lebih baik dia buat Bagiin, disinfektan ke rumah-rumah, disemprotin Atau Istilahnya apa ya lebih lebih ke yang tujuannya tuh langsung ke keluarga-keluarga ke rumah-rumah daripada yang kayak begitu mereka mau jagain pertanyaannya mereka mau jagain apa sih kalau ke perumahan itu umumnya kan orang-orang situ juga yang masuk bener gak sih sekali sekalinya pun tamu nih yang kayak tadi gue bilang yang diperiksa supirnya doang emang dia tahu di pinggir sebelah kiri atau belakangnya itu adalah tamu entah dari mana tamu itu nggak nggak juga ya kan jadi akhirnya ya nggak terlalu impact apa-apa kira cuma buang-buang anggaran menurut gua apa yang di apa yang dikerjain sama mereka-mereka ini itu terus ya mulai banyak juga di media sosial kan udah mulai viral orang-orang yang ya mohon maaf ya kemarin yang baru ketangkep dari kalangan ojol yang mulai ngancem-ngancem. Orang-orang yang mulai ngancem-ngancem. Soal kondisi sekarang. Sepi. Ya keresahannya. Semua ngerasain kok. Bukan cuma lu doang yang susah gitu kan. Ya mungkin memang ada ya orang-orang yang memang punya ekonomi lebih. Itu ya hidupnya mungkin masih santai apa segala macem. Tapi kan itu bukan salah mereka juga. Corona kan bukan salah mereka. Nah pertanyaannya kenapa. Kalian harus marah-marah dan segala macem, ya. Kita tahu kondisinya susah, gitu. Tapi kan, dengan cara menebar ke ancaman-ancaman kayak gitu, kan akhirnya membuat orang juga tidak simpatik. Kan udah banyak juga kita lihat, ya, di jalanan orang-orang mulai berbagi makanan, ya kan? Ada yang mulai kemarin gue sempat lihat, bagi-bagi duit malah, ya kan, dari mobil. Tapi kalau kalian kayak gitu, orang mau nyamperin kalian kan, jadi takut. Buru-buru mau berbagi. Buru-buru mau keluar mau bagi-bagi makanan. Orang udah pada takut semua. Akhirnya mereka udah. Jaga aja diri mereka masing-masing. Iya -masing. gak sih? Iya, Iya, bukan daripada ribet juga ya. Daripada kenapa-napa pikirannya pasti. Niat gue baik mau bagi-bagi ini ntar. Yang... Ya, Dibagi-bagi malah rusuh kan? Gitu Ini emang gimana ya pandemi ini? Mestinya uh, Bisa dihadapi
1: Karena menurut gue mungkin karena banyaknya kalangan ini
0: Terus selain itu juga kemarin gue di jalan tuh sempat ngobrol-ngobrol nih Sama temen gue soal corona ini Kan banyak nih selama ini berseliweran Tentang teori konspirasi Dari mana asalnya virus corona Ini teori konspirasi Ada beberapa Ada beberapa teori konspirasi yang memang memiliki Perbedaan sudut pandang Mengenai dari mana asalnya virus ini Nah kebetulan gue dapet tiga teori konspirasi dari tiga orang berbeda ya kalau gue sih secara pribadi yang namanya teori konspirasi teori-teori kayak begitu ya sah-sah aja sih penulis kan nyari pembaca tinggal pembacanya aja mau nerimanya gimana nah yang kemarin gue dapet yang terakhir ini dia percaya bahwa sebenarnya virus corona ini itu sebenarnya udah ada vaksinnya dan virus ini tuh sebenarnya dibuat entah siapa yang buat. Nah cara gampang mikirnya, cara gampang mikirnya kalau mau tahu siapa yang buat, Ya, dia yang menyediakan vaksin paling pertama itu yang paling mungkin yang membuat virusnya nih bang gitu. Ibaratnya kayak komputer nih, komputer kan ada virus ya. Nah virusnya itu juga ada antivirusnya kan. Nah itu pasti virusnya dibuat sama yang pembuat antivirusnya tuh, dia bilang kayak gitu. Ya simple things. Make sense banget sih kayak gitu kan Nah terus dia bilang lagi gini ya sekarang Kalau kita lihat yang paling sedikit kena dampak yang duluan beres apa Cina Ya kan ya mungkin Mungkin aja Cina Karena kan Cina selama ini kan kita lihat track recordnya Dia lagi perang sama US Terus sekarang Karena ada virus corona semuanya berhenti Terus sekarang udah mulai terbukti ini US yang paling banyak sekarang karena korbannya US udah tuh, Udah ngelapetin Italia tuh korbannya kan. Nah. Jadi. Lah, tapi kan dia kena gini pertama gini gini. Nah. iya itu dia makanya. Namanya juga Cina. Produknya banyak. Bisa aja itu dia playing victim dulu ya kan. Propaganda. Jadi seolah-olah dia korban dulu yang paling pertama dan segala macem. Jadi biar gak dicurigain-curigain curigain amat. Logis. Logis banget. Bisa gitu kan. Cuman ketika gue challenge. Uh, ini iseng aja kan nanya. Tapi kan kalau kita bicara penyebaran sebenarnya yang paling sedikit korban dan paling bisa mengatasi sebenarnya Korea, Korea, Jepang bahkan obatnya dari Jepang Avigan. Itu gimana tuh? Nah itu dia makanya juga kan nggak tahu. Tapi intinya dia bilang balik lagi virus ini sebenarnya udah ada vaksinnya dan virus ini juga pastinya kayaknya dibuat dia bilang gitu. Dan dia juga sempat Entah siapa tapi dia lebih cok, gitu. hah? Entah siapa tapi yaudah kayak gitu iya dan dia juga bilang dia lebih condong kayaknya ini Cina yang buat dia bilang gitu tapi ini bukan rasis ya ini bukan rasis karena kebetulan yang ngomong ini juga orang Cina <laughs> yang ngomong ini juga kebetulan orang Cina jadi dia bilang e, bukan dia mau rasis gue juga orang Cina dia <laughs> jadi maksudnya ya karena kan belakangan ini kalau kita bicara rentetan rentetan kejadian Pertama, Cina-US lagi trade war. Kedua, dari 2015 nih Cina juga udah kelihatan nih mau, mau mau menonjol, mau menggeser Amerika sebagai, ya, mau menggeser Amerika gitu kan. Dia 2015 juga secara finance dan gue mengakui bahwa China itu secara finance sudah berusaha untuk menjadikan yuan sebagai salah satu mata uang utama di dunia. Dan pertumbuhan ekonomi China memang sangat pesat. Lalu juga ya udah beberapa kali dicoba untuk negara berkembang untuk bertransaksi menggunakan mata uang yuan. Nah, dari ya tadi rentetan kejadian itu sampai akhirnya terjadi corona ini, lalu yang bisa mengatasi paling pertama dan paling stabil itu adalah Cina. Ya wajar aja kalau ada orang yang berpikir bahwa oh ini adalah teorinya dari Cina nih, obat apa obatnya virusnya dari Cina. Itu kan segala macam karena Cina mau menguasai dunia dan diperkuat lagi tapi ini gue nggak tahu nih kalau kata temen gue itu akan ada teknologi 5G virus ini akan solve nanti ketika teknologi 5G ini memang sudah selesai digarap dan Cina launching gitu katanya dia begitu tapi kita lihat aja bareng-bareng dia bilang itu itu teori paling terakhir yang gue dapet teori sebelumnya itu kebalikannya teori sebelumnya itu US sumbernya ini juga ceritanya kan ya kejadiannya kejadian real juga sama rentetan kejadian mulai dari yang pemuda meninggal di US mulai dari yang rokok ya kan terus diteliti ini nggak tahu obatnya apa nah jadi for your information sebenarnya di US ini di US sebelum ada kejadian corona ini itu ada flu Amerika Nah, flu Amerika itu memang menelan korban yang lumayan banyak, cuma cukup tidak banyak. cukup banyak, cuma tidak diekspos Gitu barulah muncul ke China, gitu kan. Nah, begitu muncul di China diekspos dalam bentuk dan nama yaitu COVID-19 Coronavirus. Gitu. Nah, sehingga cerita dari rentetan kejadian itu, kenapa kok kalau pertama di US kok Toto besarnya di China? Nah, jadi katanya memang virus ini bersiapkan dan diselundupkan pada saat ada event olahraga tuh olimpiade atau apa gue lupa di Wuhan nah dan itu kan berdekatan dengan waktu itu Chinese New Year nah ketika Chinese New Year itu ya itulah penyebaran tercepatnya sampai akhirnya Wuhan di lockdown di Januari waktu itu kan nah singkat cerita Kenapa kok U.S. yang bikin? Ya balik lagi rentetan ceritanya karena sedang trade war dengan China, nggak deal deal udah dua tahun dari 2018 sampai masuk 2020 ribu nggak deal deal nih, ya kan? Akhirnya ya udah pakai biologis deh, cerita gitu kan makanya kok kenapa China cuma China sendiri doang? Eh pada akhirnya teori konspirasi itu juga terpatahkan. Kenapa? Karena pada akhirnya sekarang US korbannya justru malah lebih banyak gitu kan itu teori konspirasi yang kedua terus teori konspirasi yang ketiga sumbernya dari Israel ini ada lagi nih dari Israel nih kenapa <tuh> <tuh> ada lagi dari Israel kenapa kok bisa dari Israel ya secara Israel kan dia mau menguasai dunia dari dulu dan bla bla bla, tapi ini agak sedikit kurang sih kalau gue bilang untuk teorinya, karena cuman bermodalkan Israel dari dulu bla bla, ya dan tanda kutip lebih sarak dan rasis, sih gitu kan? Tapi ya udahlah dengerin aja ya, itu uh, dia bilang iya Israel karena yang ya kita bisa bilang, coba ditanya sekarang Israel korbannya ada berapa sampai sekarang? Coba, itu kan wah korban sampai berapa loh? Kalau bicara korban sampai berapa? gue jok gue bikinin jok saja, ya lu lihat aja Korea Utara, korbannya nol, berarti Korea Utara dong ini yang buat, begitu. ya Korea Utara berarti ini yang buat nih, korbannya nggak ada nol, begitu satu besoknya langsung nol, muncul dua besoknya langsung nol, Korea Utara nih berarti nih yang buat, ya dari itu cuma jok, itu teori ketiga, ya kan emang kadang-kadang nah intinya yang mau disampaikan di sini di sini ya ini Kenapa orang-orang jadi asik berteori Menyalahkan ya? Menyalahkan dari kambing hitam Iya kalau masih yang make sense, -make sense sih Oke-oke okay -okay aja Ini yang mulai teori ketiga ini tadi Dari Israel yang Sejujurnya kalau teorinya make sense Nyambung Storytellingnya ada hingga eh, papa gitu Cuman Ya Kalau cara berpikir gue Oke okay, ini Israel yang buat Kalau Israel yang buat Menurut gue nggak mungkin US jadi korban terbanyak. Kenapa? Karena US ini orang isinya orang-orang Yahudi juga orang-orang Israel. Ya kan pasti udah ditolongin pertama orang temennya sekutunya. Ya kan? Nah ini makanya nggak vaksin. Tapi penjelasannya cuma orang Israel nih Israel. Waduh ini ya kacau nih. Udah mulai berbau-bau sembuh pendek gitu bang. <laughs> iya itu. Itu, itu 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 meresahkan banget sih. Terus, yang berikutnya juga, apa ya kemarin beberapa hari gue baca artikel mengenai uh, para pengusaha yang sudah mulai menjerit? Bisnis-bisnis yang sudah mulai berasa nih impactnya. Nah, ya, gue sebagai pekerja juga sebenarnya udah mulai bisa merasakan sih, untuk bukan merasakan ya, apa melihatlah dampaknya yang apa-apa yang terjadi sama usaha-usaha cuma ya balik lagi ya kalau gue sebagai bunda korporat <laughs> mikirnya lu juga selama ini kan udah cuan, masa lu udah untung, masa lu mau untung terus, Giliran ada potensi rugi, lu kabur, enak banget hidup lu gitu, <laughs> ya kan, nah ini nih yang jadi keresahan nih, nah untungnya nih, untungnya nih Indonesia punya Hotman Paris. <laughs> Untungnya Indonesia punya Hotman Paris. Kenapa gue bilang untungnya Indonesia punya Hotman Paris? Beberapa hari lalu gue lupa, gue sempat baca Hotman Paris teriak soal omnibus law terkait dengan dampak corona perusahaan-perusahaan melakukan -perusahaan PHK tanpa membayarkan pesangon yang wajar. Nah, untung nih udah ada omnibus law, cuman gak tahu nih realisasinya gimana. Ya balik lagi ya, mudah-mudahan apa ya omnibus law ini bisa benar-benar diterapkan. Gitu uh, Gimana menurut lo corona Hah? Nah, nah yang baru-baru nah, nah yang ini nih Kemarin Kemarin atau Apa ya mudah-mudahan yang gue baca nih Bener ya valid ya Itu BEM seluruh Indonesia tuh udah mulai bersuara lagi nih BEM seluruh Indonesia nih Lu salah satu anak-anak ikut demo gak kemarin lu? Maunya Maunya Hah, emang ini Ciri-ciri generasi-generasi Tidak berpikir panjang dan tidak mengerti apa yang sedang diperjuangkan <laughs> BEM oh ya 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 oh ya BMS Indonesia udah mulai ber, ber bersuara lagi soal lockdown lagi, balik lagi lockdown. Nah ini ya, nih balik lagi nih. Makanya gue bilang nih, ini orang-orang ini bocah-bocah ini nih, gak ngerti sesignifikan apa dan efek dominonya apa untuk lockdown. Lu pernah kebayang gak menurut lu kalau terjadi lockdown nih, apa sih yang terjadi di Indonesia Terus? Sisi ekonomi kenapa? Itu akan
1: mempengaruhi itu Ekonomi itu Ekonomi setiap keluarga, setiap orang Dan lain-lain Survival untuk bisa hidup Ya
0: disitulah diuji, <laughs> gitu. disitulah diuji. Yang jelas nih Di negara-negara lain yang sudah melakukan lockdown Itu tidak berjalan Sesuai dengan rencana Contoh di India rusuh contoh apalagi di itali rusuh dan contoh mana lagi Filipin rusuh nih kubayangin nih kalau Indonesia nih Jokowi kayak Duterte udah mati lu tembak-tembakin kenapa karena nggak semua orang bisa melakukan lockdown alasannya apa ya tadi ekonomi Ya, ya lu mak bapak lu mungkin kaya kan Lu bisa kuliah kan Makanya mak bapak lu punya duit mungkin Makanya lu ter terketak -terk lockdown Mungkin juga karena lu udah males kuliah lu Minta-minta lockdown Enggak ini mahasiswa BMSI ini BEM seluruh Indonesia Yang katanya pinter Padahal mah gue yakin enggak Gue tau persis anak BEM bagaimana Hah. Sorry nih bukan mau mengucilkan Dan memukul rata anak BEM Tapi enggak sedikit anak BEM yang cuma gaya-gayaan gitu, nah balik lagi nih efek dominonya apa nih pertama nih biar lu nih yang denger nih kalau seandainya lu denger nih siapapun lu mau lu anak BEM kek mau lu anak BOM kek mau lu anak apalah situ ya biar lu denger nih lu ini anak-anak muda yang harusnya bisa berpikir jernih dan berpikir, berpikir maju jangan terus-terusan jadi pemuda berflower lu pertama kalau di lockdown Ekonomi stuck, mati. Tapi ekonomi bisa dihidupkan kembali. Kalau orang nggak bisa dihidupkan kembali. Oke, okay. agree. Orang nggak bisa dihidupkan kembali. Gue agree kalau orang nggak bisa dihidupkan kembali. Tapi pertanyaannya, kalau ekonomi mati, apa yang akan terjadi? Yang miskin, menengah ke bawah, nggak bisa makan coy. Itu kan tugas pemerintah untuk biayai dan bla 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 bla. Woi, Ini Indonesia. Ya. Yeah. Pemerintah punya duit. Lu pikir orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang dikasih tanggung jawab untuk membagikan itu akan membagikan semuanya 100%. Gua yakin enggak dimakan sama dia yang bagi-bagi. Contoh di Jakarta lu lihat. Nih Jakarta nih kota paling kaya. Ada bantuan nyampe nggak ke yang berhak menerima bantuan? enggak. ditilap. itu yang lu bilang tugas pemerintah. Hah? pemerintah tuh bukan cuma negara, ada pemerintah provinsi, pemerintah daerah. banyak birokrasinya, banyak potongannya nanti. nyampe di masyarakat kecil berapa, lu mikir situ pakai otak. itu yang kedua. yang ketiga, ketika bantuan nggak sampai, ya kan? udah banyak contoh kejadiannya tuh para ojol pada marah-marah ngancem-ngancem dan segala macem akhirnya apa situasi keamanan sosial politik itu nggak kondusif akhirnya apa kalau nggak kondusif sekarang aja kondisi kayak sekarang nih investor udah pada lari terus lu mau ngomong, ngomong kita bisa berdiri sendiri dan gini berdikari segala macam bacot baju lu aja ngeproduksi bukan indonesia Sepatu lu yang produksi bukan Indonesia Odol yang buat nyikat gigong lu Bukan Indonesia yang punya Itu lu pikir kalau mereka pada cabut Ekonomi bagaimana mau bangkit Terus nih orang-orang ntar mau makan apa Akhirnya apa jadinya Orang gak bisa beli kalau orang gak bisa beli jadinya apa Nyongkel toko orang Nyongkel supermarket Nyongkel mall Kejadian lagi tuh 98 Lu sih enak mungkin ya tuh lu mau maling-maling juga Sama sekalian ya aja mumpung makanya lu mau lockdown itu itu tujuan lu contohnya apa tuh di Filipina lu lihat udah pada nyongkel di Amerika orang udah pada beli senjata buat nyongkel toko orang buat nyongkel supermarket Itali semua itu lu mikir sampai situ makanya lu main yang jauh jangan cuma nongkrong no nongkrong rokok main PS ngobat kerjaan lu par mahasiswa Itu efek domino, nggak segampang itu. Lu bilang ngebangkitin ekonomi buat orang-orang siapapun, bahkan politikus yang bilang ekonomi bisa dibangun lagi. Otak lu dipake, gue tau lu duduk di situ bukan cuman karena lu pinter, tapi karena lu menang bacot, sedikit kerja, nggak bisa mikir. Jadi emosi, gue kan. coba deh pikir efek dominonya Bener nggak bakal sampai situ akhirnya apa rusuh orang nggak dapat makan itu aja tukang ojek pinter ojol ojol pinter bisa bilang oh, urusan perut orang yang tadinya berani bisa jadi berani orang nekat urusan perut lah ini bener akibat lockdown tuh nanti bisa ke situ ini aja masih pembatasan berskala besar belum lockdown gimana kalau udah lockdown itu lu pikir Jangan cuma jigong doang, lu kencengin bilang ekonomi bisa dihidupkan kembali. Kalau ekonomi bisa dihidupkan kembali, berapa lama? Keburu berapa banyak yang mati? Karena ekonomi mati itu lu pahami. Sebelum ekonomi hidup, udah terlalu banyak orang yang mati karena saling bunuh, karena urusan perut itu yang lu pikir. Jangan sosok pinter lu dari presiden, sekolah belum lulus lu, semester aja ngulang, pasti semester pendek bagus lu lulus ada deo lu tuh oh, ini pesan keras buat orang-orang yang track-track lockdown jadi biar lu tau corona gak ada orang yang mau dalam kondisi ini gak ada orang yang suka dengan kondisi ini, semuanya semuanya orang tuh pengen cepet selesai, tapi kalau kelakuan lu bukan yang Membuat suasana tenang, malah bikin suasana makin gaduh. Boro-boro bakal cepet kelar. Lu demo nih ngumpul, gak taunya lu nyebarin corona. Bukan makin kelar makin runyam. Koblok lu. Kesel gua. Pas kan? gue puterin lagu tadi back sound di awal GGS nggak apa-apa gue nonton, eh nggak apa-apa ngomong di podcast anjing Bangsat. Tapi gue lebih dari malaikat. Wih, sudah. Uh, ya. tolonglah ini pertama poin pentingnya enggak usah lah tertekok dan apapun yang pesan pentingnya nih buat para pemegang kepentingan kalau udah dikasih kepercayaan, dikasih amanat lakukanlah dengan sebaik-baiknya jangan lu jangan lu telep telepin lagi duit orang ingat ketika lu ntar kena corona lu mati, lu belum sempat bertobat lu duit udah lu tilip-tilipin lu menyebabkan orang meninggal jangan jadi pembunuh ketika lu nilap duit bantuan lu udah jadi pembunuh Ketika lu gak ber, bekerja dengan baik mengatasi corona, lu udah menjadi pembunuh. Jangan jadi pembunuh lu, para pemako kepentingan, Ya kan? Dan itu kalau saran gue, daripada dikasih anggaran buat orang-orang nyemprot-nyemprotin mobil nggak jelas, terus beli alat pengukur tensi di pinggir jalan, segala macam gak jelas, lebih baik bantuannya langsung ke rumah-rumah yang memang membutuhkan. Bikin penyemprotan secara rutin di rumah-rumah. Itu lebih berfaedah daripada nyemprotin rumah. Buat apa? Eh mobil nyemprot Daripada nyemprotin, nyemprotin mobil di jalanan. Buat apa? Mendingan nyemprotin rumah. Bagiin disinfektan ke rumah-rumah. Bagiin vitamin ke rumah-rumah. Itu lebih berfaedah. Enggak usah. Eh uh, sorry. Uh, ini udah selesai belum? Ya ngomong aja. Selalu. Kita ngobrol santai. Ya. Ya? Sarden oh. sama, sama beras
1: Sama Terus Mereka Mereka tahu
0: tuh harganya berapa Tapi mereka mengasumsikan ini aja sampai Gitu loh ribu gitu. mm -hmm. Mana yang dijanjikan gitu. mm -hmm. Itu kayak apa ya lu kalau mau kasih bantuan gitu ya. Ini ini kayaknya pemerintah daerah sih nih, yang yang emang apa ya? enggak jelas maksudnya apa dan mau ngapain. Emang otaknya kayak udah pada rusak semua. Sekarang gini loh. Kalau gue secara pribadi ya, kalau gue secara pribadi lu kasih sembako apa gitu sembako apa segala macam gitu. Logika aja ya misalnya nih kayak ini gajean tadi. Dikasihnya sabun, sabun gift. Buat apa anjing emang mau putih apa <laughs> orang butuhnya sehat perlindungan 24 jam dikasih sabun gift buat apa itu satu kedua orang kan hidup nggak cuma makan sama mandi ya ada kebutuhan lain-lain kalau lu kasih beras dia mau beli token berasnya dijual dulu buat di token dia mau beli apa kebutuhan yang arjen mau bisa berobat apa segala macam berasa dijual dulu, ya ini aduh, yang iya iya aja lah, udah kondisi kayak begini, ini sih udah fix, gue ngeliatnya itu makanya gue berkali-kali bilang ini udah jelas banget, ini nggak bener, ada aja nih yang ngentit-ngentit, yang motong-motong, yang nyunat-nyunat, duit bantuan ini tuh pasti ada nih,
1: ini baru keinget
0: Tiba-tiba gue sekalian aja Ya, intinya sih virus corona ini balik lagi, kita tuh benar-benar harus sama-sama sih ngadepin. Benar-benar harus sama-sama disiplin, social distancing, hindari keramaian, dan jaga kebersihan, jaga kesehatan, imunitas itu penting dan yang paling penting ya aduh yang paling penting apa ya dibilangnya pakai otak gitu kalau ngapa-ngapain jangan memperkeruh suasana itu aja sih mungkin dari gua udah kebanyakan juga nih mungkin yang dengerin udah mulai bete udah mulai kesel tapi kalau lu setuju nih kalau lu setuju sama apa yang gua omongin atau lu mau ada apa yang lu sampein lagi podcast ini nanti akan gua share dan buat lu semua yang dengar, gua harap lu bisa kasih input, komen, kita akan ngobrol lagi nanti, atau mungkin lu mau join ngobrol juga boleh nanti kita ngobrol-ngobrol soal uh, virus corona ini. Sementara ini dulu kita akan akhiri podcast hari ini bersama gua Juragan Catch Up, Catch Up dan siapa? kita cabut dulu thank you udah dengerin jangan lupa share podcast ini ke teman temen lu kalau lu setuju He untuk menghindari para mahasiswa-mahasiswa yang mikirnya masih cetek oke okay, thank you guys see you bye Halo, malam guys. Ketemu lagi bareng gua, Juragan Kecap si admin hobi investing. Hari ini tanggal 2 Oktober 2020. Baru aja tadi sore ada berita heboh di seputar pemerintahan dunia. Asik pemerintahan dunia. Jadi kali ini gua ini mau sedikit update market sama ya sedikit kasih reaction terhadap Situasi market belakangan ini sih guys Ya silahkan kalian yang mungkin ngikutin juga dunia finansial Investasi boleh komen, boleh berpendapat Gue juga bukan orang yang tahu segalanya Jadi ini intinya cuma ya Sekedar opini gue aja Terutama mengenai uh, perkembangan investasi Oke langsung aja Jadi kayak yang gue mention, mention di awal tadi sore itu siang uh, siang menyerang sore itu keluar berita mengenai Donald Trump positif covid-19 oke okay. nah menariknya Donald Trump ini terdeteksi positif karena uh, salah satu juru bicaranya ya kalau nggak salah ya atau siapa gitu yang orang terdekatnya dia itu ada yang terkena positif covid-19 dan mengakibatkan dia Uh, akhirnya melakukan tes juga bersama istrinya. Dan hasilnya keluar tadi sore, dan dia menyatakan sendiri bahwa dia positif. Apa sih yang menarik dari positifnya COVID-19 di Donald Trump ini? Nah, ada yang bertanya-tanya nih, kalau Donald Trump positif COVID-19, impact-nya gimana nih sama dunia investasi, sama market? Nah, in my opinion, kalau kita bicara soal market ini agak susah nih dihubungkan dengan uh, kasusnya kasus positif ya Donald Trump kenapa? ya susah ya balik lagi, memang sih selama ini Donald Trump kita, kita kenal atau kita tahu dia tuh pro sama uh, dunia investasi, dunia bisnis dia pro kepada market lah kita bisa bilang nah, tapi ya balik lagi kita bicara uh, dunia ini sebenarnya agak bingung juga mau seneng atau mau enggak karena kenapa ya kita nggak bisa tutup mata juga sebenarnya banyak orang juga mungkin yang seneng dia kena covid gitu bahkan mungkin ada yang lebih parah daripada sekedar seneng gitu kan karena apa ya memang karena dia nih banyak membuat dunia ini tidak tenang dan tidak nyaman ya kan ditambah lagi kan sekarang udah deket nih sama US election kemarin juga udah ada hasil uh, bukan ada, udah ada hasil udah Udah, udah udah debat pertama nih antara uh, Joe Biden sama Donald Trump kan yang memang ya lumayan panas sih ya lumayan otot-ototan ya sampai Joe Biden pun ibaratnya ya kelihatan agak sedikit naik pitam karena si Donald Trump ini bertingkah seperti orang yang tidak mengerti waktu berbicara gitu kan. Nah, intinya sih yang mau dibahas itu adalah apa sih worst scenarionya? Kita sama-sama tahu nih, COVID-19 COVID-19 ini e, lumayan berbahaya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya kita sama-sama tahu Donald Trump ini tua juga, ya kan ya? Dan ya kita nggak pernah tahu dia sehat atau nggak ya kan. Tapi ya memang kejadian selama ini kalau terkena sama orang-orang yang sudah lanjut usia itu sangat beresiko. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sekarang ini kan lagi masa mendekati masa eleksian. Dan Donald Trump ini maju lagi sebagai calon uh, presiden di periode selanjutnya dia sebagai presiden uh, yang sekarang masih menjabat kalau kita hitung-hitung kurun waktu penderita covid ya harusnya mungkin dia masih bisa bertahan cuma pertanyaannya kalau sampai pos kondisinya memburuk dan akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit artinya apa secara logika gue ya gue nggak tahu secara peraturannya di sana seperti apa secara logika gue akhirnya dia nggak bisa mengikuti proses Uh, pemilihan presiden mulai dari kampanye mulai dari mungkin ada debat atau bagaimana karena kan kita bisa bilang sistem sistem pemilihan di Amerika itu juga lumayan apa ya ya lumayan tidak sedemokratis demokrasi di Indonesia kenapa karena yang pemilih pemilih presiden itu bukan masyarakatnya langsung tapi melalui wakil-wakilnya gitu nah jadi ya bisa dibilang worst skenario kalau sampai memang Covid ini berdampak buruk sama Donald Trump Amit-amit sampai Donald Trump tutup usia Artinya kalau kejadian itu saat posisi Donald Trump masih menjabat mungkin akan menjadi buruk Kenapa? Ya kursi kepemimpinan sebagai presiden mungkin akan dipindahkan ke wakilnya Sementara wakilnya selama ini juga kurang muncul dan mungkin kurang ada andil dan segala macam bisa saja para investor itu kurang percaya, gitu kan. Ataupun kurang, ya menjadi panik lah, artinya paniknya tuh bukan dari hanya, oh bukan Donald Trump lagi yang mimpin, tapi akan menjadi seperti apa Amerika? Karena disinyalir ya, kita lihat presidennya juga udah sampai kena gitu, artinya memang virus ini sudah sedemikian parahnya, ada di US gitu kan. Dan, yang kalau kita mau analisa lebih jauh lagi, debat itu baru beberapa hari lalu, kalau nggak salah itu 2 hari lalu ya, kalau nggak salah. Artinya apa? Kalau kita dengar selama ini juga, COVID-19 itu kan inkubasinya 14 hari ya. Sementara dia baru terdeteksi positif. Hari ini diumumkan, Artinya, ada kemungkinan pada saat kemarin dia debat tanpa protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan face shield, atau mungkin dia bersalaman salaman dengan orang dan bertemu dengan orang banyak, ada kemungkinan orang-orang yang ada di ruang debat itu pun terjangkit dengan virus ini. Dan bukan hal yang tidak mungkin kalau Joe Biden yang menjadi salah satu orang yang ada di ruangan itu menjadi salah satu lawannya Donald Trump ini ya mereka face to face atau bagaimana bersalaman di belakang kita nggak pernah tahu foto bersama yang mengabaikan physical distancing. Nah artinya apa? Kalau menggunakan analisa seperti ini, gua berpikiran Joe Biden layak untuk tes juga dan sangat berpotensi. Dan celakanya Joe Biden umurnya jauh lebih tua daripada Donald Trump. Nah sampai dengan si, sampai dengan hal ini gue gak bicara soal dukung Trump, dukul, dukung Joe Biden tapi berbicara impactnya kalau sampai Donald Trump menyebarkan tanpa sengaja virus itu karena memang dia kan kita kenal selama ini uh, tidak suka dengan COVID-COVID-an dengan dalam artian dia berusaha untuk hidup biasa aja gitu kita gak pernah kan Donald Trump pakai masker kan nah pertanyaan menariknya lagi nih apakah nanti setelah dia uh, teridentifikasi positif apakah dia akan menggunakan masker? atau jangan-jangan tidak. Kita lihat nih nanti. Nah, tapi balik lagi ke kasusan tadi. Kalau sampai nanti Joe Biden terjangkit juga, artinya investor akan melihat nih, gua nih kalau mau memposisikan sebagai investor, gua akan mikir, wah gila nih ini orang-orang pentingnya nih udah pada kena semua nih di US nih. Ini pemerintahan nanti jalannya kayak bagaimana? Pengambilan keputusan jadinya bagaimana? Dan di US itu lagi ribut-ribut soal uh, apa namanya stimulus kemarin kan dari Demokrat dari Republikan lagi ribut-ribut stimulus. Nah kita nggak tahu Donald Trump ini rapat-rapat sama siapa aja sebenarnya dan itu menurut gua menjadi potensi juga. Kenapa? Karena nih masalahnya Donald Trump selama ini nggak pernah menggunakan masker. Ya gua nggak tahu soal protokol uh, physical distancing tapi intinya dari masker face shield, dia nggak pernah mau pakai nggak pernah pakai dan Ya kita bisa lihat kalau misalnya dari bodyguardnya aja ya dok. Ya kalau bodyguardnya ada yang deket banget sama dia juga kan. Nah artinya ya di lingkungan istana kepresidennya, ke kepresidenannya ini pun udah riskan menurut gua Dan itu yang membuat ya mungkin parlemennya juga menjadi riskan juga. Dan itu yang membuat... Gua secara gua sebagai orang awam, rakyat jelata yang gak tahu dunia politik apa segala macem, gua nggak memandang dunia politiknya, tapi memandang potensi penyebaran COVID-19nya. Kalau COVID-19nya menyebar segitu parah di pemerintahan, siapa yang akan mengambil alih pemerintahan? Lalu jika ada yang mengambil alih pemerintahan, apakah yang mengambil alih pemerintahan ini kompeten? Apakah diterima oleh market, oleh masyarakat? Apakah tidak terjadi perebutan kekuasaan? Karena ini menjelang pilpres balik lagi, ya kan udah masuk masa kampanye, debat dan segala macam. Siapa yang akan mengambil alih sementara? Di US ini calonnya juga cuma dua dan dua-duanya udah tua dan dua-duanya sangat beresiko. Kita sama-sama tahu uh, vaksin memang uh, obat, sorry bukan vaksin, obat ya kalau nggak salah di China udah ditemukan tapi selama ini Amerika US ribut-ributan terus sama China, mau gimana nih? Nah itu sih yang yang, yang menjadi menarik. Lalu pertanyaannya kalau di US Hannah seperti itu kurang baik dampaknya, bagaimana dengan di Eropa? Bagaimana dengan di Asia dan segala macam? Gua menurut pandangan gua mau bagaimanapun mau analisa fundamental, mau analisa teknikal segala apapun, ketika terjadi sebuah kasus di luar kebiasaan di luar kewajaran itu akan menjadi sentimen negatif. Itu akan mematahkan semua analisa teknikal, mematahkan semua analisa fundamental karena apa akan terjadi panik selling for a moment untuk uh, apa ya? respon sementara gitu kan. Ya kejadiannya ya kayak kemarin-kemarin lah ibaratnya isu vaksin udah ditemukan, kabar vaksin udah ditemukan dan bla 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 bla. cepat cepet. Ternyata Menimbulkan efek samping, market turun lagi Nah, kali ini Presiden US Kena, apakah yang akan terjadi? Nah, kita bisa kira-kira dari hasil dari analisa gue tadi Kalau gue, kalau gue sih berpendapat Akan berdampak buruk Bukan hanya ke US, tapi ke negara manapun Kecuali mungkin China ya, mungkin China Atau mungkin ada beberapa orang juga sih Mungkin aja ada beberapa orang yang yang tadi kayak gue bilang kan ada pro dan kontra ya ada yang senang Donald Trump kena ada yang sedih ngeliat Donald Trump kena Covid-19 mungkin yang senang uh, wah bagus nih dunia akan damai gitu kan kalau nggak ada Donald Trump ya kan mungkin mikirnya gitu tapi karena ada China China udah punya obatnya Sudah mengembangkan vaksin dan bla 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 di Rusia juga katanya wah mungkin kalau yang positif yang tidak suka dengan Donald Trump akan menganggap berita ini positif. Tapi kita balik lagi nggak tahu. Ya kan kalau gue melihatnya selama ini market di US sangat senang dengan kebijakan Donald Trump. Ya kan dia mengurangi pajak, ya kan tax holiday. Terus juga eh, semboyannya Make US Great Again, ya kan. Itu juga membuat ya orang-orang kalangan atas ya yang pengusaha, bisnismen itu happy dan orang-orang inilah yang create market di US Dow Jones gitu kan nah ya jadi ya kalau gua lebih ke mungkin akan tadi gue bilang mungkin akan ada uh, negative impact sedikit ke uh, Asia ya kan penentuannya sebenarnya hari ini nih malam ini nih gimana nih penutupannya Dow Jones kalau Dow Jonesnya bagus ya mungkin gak ada terjadi apa-apa kali mungkin mereka tapi kalau penutupannya jelek ya udah tinggal tunggu kena dampaknya aja Asia Terutama di Indonesia Ya kan Karena Indonesia ini Aduh Sensitif banget coy Indonesia ini Indonesia ini Kalau dikategorikan untuk para investor di US Ataupun di Europe Itu tuh receh Saham paling mahal di Indonesia tuh berapa sih Paling harganya Buat mereka Paling mahal mungkin 3 dolar, 4 dolar Nggak nyampe 5 dolar Saham paling mahalnya Ya kan Ya itu receh buat mereka Nah Jadi kalau asing selama ini 2 tahun terakhir mungkin ya asing keluar dari Indonesia ya udah jangan heran kalau nanti juga akan terjadi yang hal yang sama kalau menurut analisa teknikal beberapa kali gua analisa sebenarnya saat ini nih dari tanggal 25 kemarin itu sudah masuk ke fase uh, sideways untuk IHSG kita sudah bergerak di kisaran 5.000, uh, 4.900 sampai paling bottomnya itu di 4.800. dan ini 4.800 bisa dibilang ini ya support kuat untuk IHSG kita dan diprediksi juga kalau seandainya ini tidak berdampak apa uh, positifnya Donald Trump ini tidak berdampak negatif buat IHSG, sebenarnya harusnya ya harusnya uh, analisa gue kurang lebih Pertengahan bulan, tanggal 15-an ke atas, sekitar tanggal 15-an itu, IHSG kita bisa membentuk tren baru. Either dia up atau down, tapi possibility-nya kalau gue lihat itu up, ya kan? Cuma ya kejadian kayak gini, balik lagi, kayak tadi gue bilang, kayak tadi gue mention bahwa ya berita itu bisa mematahkan apapun analisanya dengan sekejap. Gitu kan. Nah itulah, makanya kita tinggal bergantung nanti hari senin seperti apa So buat teman-teman yang sekiranya udah cuan, sekiranya sudah hijau Bisa profit taking, wirensi bagaimana perkembangannya Karena ya, terutama untuk investor di Indonesia nih, untuk yang teman-teman yang investasi di Indonesia Kan kita udah sama-sama tahu dipastikan kuartal 3 ini Indonesia resesi di pasar sih market bilangnya udah pada chip in ya kan udah pada ya udah-udah-udah udah price in lah ibaratnya dengan uh, penurunannya jadi kalau penurunan pun nggak seberapa tapi balik lagi nih kita nggak pernah ada yang tahu price innya itu seperti apa apakah price innya 100% atau 50% ya kan bisa aja kan hit and run karena kelihatannya juga beberapa saham yang harusnya sudah trennya positif akhirnya balik lagi ke negatif gitu kan trennya nggak jadi trennya batal artinya apa ya kita bisa lihat semuanya tuh masih pada sistem yang mau invest pun in hanya sekedar hit and run aja hit and run hit and run hit and run ya kan belum ada yang berani bener-bener invest karena apa ya balik lagi semua kan perkembangan tergantung ekonomi ya gitu kalau dalam kondisi kayak gini ya nggak ada yang berani juga nah terus uh, untuk Indonesia sekali lagi kita bicara kemarin investasi di Indonesia mungkin possibility-nya udah masuk di sideways ya kan. Nah faktor lainnya juga di Indonesia yang jadi berita positif itu ya semoga mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik itu ditekannya kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan China yang menggunakan mata uang lokal ya kan yuan atau rupiah itu sebenarnya jadi berita positif untuk rupiah kita karena rupiah kita udah terlalu lemah banget udah terlalu jelek banget nih udah di 14.000. Sekarang ya udah stabilnya di 14.900, 14.800 itu sih jelek banget sih gitu kan Ya kita nggak tahu nih nanti November kayak bagaimana kejadiannya Kita nggak tahu nih nanti begitu keluar data Indonesia jelek resesi aduh itu bagaimana rupiah kita kita nggak tahu ya kan Tapi ya buat kalian yang memang uh, punya modal Ya nggak usah lah beli-beli dolar gitu kan ya maksudnya ya rupiah kita Bayangin ya, kalau kalian terlalu banyak beli dolar Memang beli dolar itu aman, safe haven gitu kan Tapi bayangin kalau rupiah kita nggak Jadi nggak ada harganya Mau kayak bagaimana, mau kayak Zimbabwe Memang jauh sih kalau mau Zimbabwe Tapi ya bukan hal yang gak mungkin kalau kita nanti bisa jadi kayak begitu kalau kita krisis rupiah kita nggak ada harganya ya udah percuma kita menginvest di mana aja juga gitu kan kalian tinggal di Indonesia negara kalian di Indonesia investnya US investasi US kalian bagus sebagus bagusnya investasi US kalian kalian susah buat dapat warga ke negara US gitu aja sih sebenarnya ya memang agak agak gak make sense sih kalau apa perumpama perumpamaan kayak gitu intinya gue cuma mau bilang cintailah rupiah Ya kan Rupiah sudah terlalu lemah Walaupun memang susah untuk menghadapi penguatan US Tapi paling tidak Sebarkanlah pesan untuk cintailah rupiah Kenapa kalau rupiah nggak stabil Rupiah kita lemah terus Investasi kalian di Indonesia Akan susah untuk menjadi bagus Either itu IHSG Obligasi Ya kan Itu akan susah Ya kecuali kalian di forex Itu lain cerita Tapi ya balik lagi Investasi di forex pun, kalian hanya akan mengharapkan pelemahan rupiah terus, penguatan US, penguatan euro. Ya kan? Sementara kalian, transaksinya di Indonesia, kalian hidupnya di Indonesia, barang-barang yang kalian beli pun akhirnya semakin mahal, semakin mahal, semakin mahal. Artinya, terjadi inflasi lagi, dan akhirnya ya, uang kalian ya sama aja segitu-segitu aja juga sebenarnya gitu kan. Jadi, balik lagi ke topik awal. Mudah-mudahan corona yang terjadi di US bisa diatasi, terutama Donald Trump yang sudah terjangkit COVID-19 bersama istrinya itu tidak mengalami hal-hal yang membuat market panik. Itu sih harapannya. sini Dan teman-teman yang posisinya sekarang masih dalam, diinvest, silahkan dipertimbangkan silakan di-manage cash-nya Karena apa? Hal paling sedih adalah ketika ngeliat market drop 10% Tapi nggak bisa beli sepeser pun nggak bisa beli selembar pun Karena apa? Karena tidak ada money management yang baik Oke, gua rasa segitu aja dulu dari gua Juragan Kecap Untuk reaction kejadian hari ini Stay tune di channel Juragan Kecap Podcast dan Instagram hobi Investing sampai jumpa di kesempatan selanjutnya bye happy cuan